0: Vor ungefähr zehn Jahren war ich in Kenia unterwegs, in Nakuru, der drittgrößten Stadt in Kenia. Und ich war nicht alleine unterwegs, sondern ich war mit drei weiteren Freunden unterwegs und ich war verbotenerweise unterwegs, denn es war Nacht und die äh, Missionsgemeinschaft, die hat uns verboten in der Nacht unterwegs zu sein und ich erfuhr später auch, dass das einen guten Grund hat, warum man nachts nicht unterwegs sein sollte in Kenia. Aber ich dachte in meiner Naivität, naja, was soll uns da schon passieren, wir sind ja zu viert. Und außerdem habe ich ja meinen Geburtstag, also kann man ja auch mal eine Ausnahme machen. Und so haben wir gefeiert, ein bisschen in der Stadt. Und äh, nachdem ja, wir einen schönen Abend hatten, sind wir dann nach Hause gegangen das war so eine halbe Stunde Fußmarsch, den wir hatten und wir mussten vom Stadtinneren dann in einen anderen Stadtteil, der ein bisschen ruhiger war. Die Stimmung war gut, wir waren ausgelassen, die Nacht war ruhig, was sollte da schon passieren? Und ich war nicht gefasst auf das, was passiert ist, nämlich auf einmal hörten wir Hunde, viele Hunde. Laute Hunde, die bellten und auf uns zukamen. Und innerhalb von Sekunden erstarrte ich. Und da steige ich in unseren Predigttext ein heute. Da steht nämlich in 1. Petrus 5, 8 bis 11. Dort heißt es, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Gott hat euch in seiner Gnade durch Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen, und er wird euch auf festen Grund stellen. Ihm gehört alle Macht für immer und ewig. Amen. Seid besonnen. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal diese Aufforderung bekommen habt. Seid besonnen. Ich glaube, ich habe sie noch nie bekommen. Seid besonnen, das heißt so etwas wie seid nüchtern. Seid ruhig im Geist. Seid konzentriert, fokussiert. Und Petrus ist dieser Aufforderung sehr wichtig. Er hat sich schon zweimal zuvor gesagt, seid besonnen. Nämlich als es darum ging, ein heiliges Leben zu führen und als es um das Leid ging, das wir als Christen erleben. Seid besonnen. Und er schiebt dann noch eine zweite Aufforderung hinzu, nämlich seid wachsam. Das kennen wir vielleicht mehr, aus unserem Leben, vielleicht durch den Straßenverkehr. Da haben wir in Deutschland sehr, sehr viele Schilder, die uns immer wieder aufzeigen, wovor wir alles wachsam sein sollen. Vor Kindern, die spielen auf der Straße, vor Kühen, vor Schnee, vor Kurve. In Beatenberg, wo ich arbeite, da soll ich auch wachsam sein, eher weniger mit Stöckelschuhen den Berg runterzulaufen, zu laufen. Das ist auch ein sehr interessantes Schild. Also wachsam sein, das ist uns vertraut. Und spannend ist ja, dass Petrus diese Aufforderung selbst einmal bekommen hat von Jesus. Nämlich, als sie im Garten Gethsemane waren. Jesus wusste, es kommt eine sehr harte Stunde, eine sehr harte Zeit. Er wird gefangen genommen und er wird sterben. Und er wusste auch, dass seine Jünger mit dieser Situation komplett überfordert waren. Und in dieser Situation sagt er, seid wachsam und betet. Also Petrus kannte das von Jesus selbst und jetzt gibt er uns diese Aufforderung weiter. Warum? Warum sagt er, seid besonnen und wachsam? Er schreibt weiter, und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Okay, das ist krass. Also jederzeit auf einen Angriff, durch den Teufel, euren Feind gefasst. Und wir müssen uns jetzt ein bisschen Gedanken über diesen Teufel machen. Und das ist etwas, was ich nicht gerne mache. Aber der Teufel ist eine Realität. Und er ist eine Gefahr für uns. Was erfahren wir in der Bibel über den Teufel? Der Teufel ist durchweg ein Zerstörer unseres Glaubens, der uns wegbringen will vor Gott, von Gott. Er verleumdet Gott vor den Menschen von Anbeginn der Zeit. Wir lesen das im ersten Mosebuch. Dort kommt er in Form einer Schlange und sagt, hat Gott wirklich gesagt, also er schürt so Zweifel. Hat Gott das wirklich gesagt? Und dann widerspricht er Gott, indem er sagt, ja keineswegs werdet ihr sterben. Also erstmal Gottes Wort schön bestreiten und sagt dann zum Schluss, ihr werdet sein wie Gott. Oh wow, will ich das nicht. Also der Teufel stellt Gott als jemanden dar, der eifersüchtig ist und von Stolz so zerfressen ist und ein Lügner ist. Ihr werdet sein wie Gott. Keineswegs werdet ihr sterben. Hat Gott das wirklich gesagt? Vielleicht so Gedanken, die uns vertraut sind aber er geht auch noch anders vor er ist sehr sehr listig das lesen wir in der schrift durchweg beispielsweise als er jesus versucht das ist ja schon krass da kommt er in die wüste zu jesus und bombardiert ihn mit bibelworten er sagt ja steht denn nicht in der schrift und gott kann natürlich also jesus kann natürlich dagegen halten indem er natürlich immer wieder sagt, ja, aber was ist denn wirklich gemeint? Also der Teufel versucht, durch Gottes Wort zu zerstören, von Gott wegzubringen. Er versucht auseinanderzubringen Gemeinden. In 2. Korinther 2 lesen wir das oder in Epheser 4 und das ist ja was, was wir sehen, oder? Also wie viele Gemeinden gehen kaputt? Wie viele Menschen entfernen sich von Gemeinde, weil sie ze, ja, zerstört sind oder weil sie ze, gefrustet sind von dem, was geschieht? Der Teufel versucht auseinanderzubringen. Und er bringt auch Leid und Erfolgung, Verfolgung mit. Das lesen wir in Hiob besonders, um da den Glauben zu zerstören. Und das ist auch der Kontext, in dem unser Vers steht. Nämlich die Adressaten, die haben gelitten. Die waren Verfolgung ausgesetzt. Und das ist etwas, wo der Teufel zerstören möchte, den Glauben zerstören möchte. Jederzeit heißt es, jederzeit sollen wir bereit sein vor diesem Angriff durch den Teufel. Mit meinem Bruder gucke ich sehr, sehr gerne Action-Thriller und einer davon ist 96 Hours mit Liam Neeson und in diesem Action-Thriller geht es um ein 17-jähriges Mädchen. Dieses Mädchen ähm, macht Urlaub mit ihrer Freundin in Paris und sie kommt am Flughafen an und dort lernen sie einen netten jungen Mann kennen. Mit dem teilen sie sich dann auch das Taxi. Was sie aber nicht wissen ist, dass dieser junge Mann einem albanischen Menschenhandelring angehört und so versucht die Adresse rauszufinden. Sie ähm, kommen dann an in der Wohnung und ähm, sie telefoniert dann mit ihrem Vater und währenddessen greifen Männer die Wohnung an und greifen ihre Freundin an und versuchen sie wegzuholen. Der Vater am Telefon bekommt es mit und als ob er nichts anderes geahnt hätte, nimmt er das Gespräch auf und sagt, ja, du wirst auch gleichgenommen werden. Versteck dich unter dem Bett. Und wenn sie dich haben, dann schrei alle Einzelheiten ins Telefon. Und das macht die Tochter auch. Und all diese Einzelheiten und diese Aufnahme hilft dem Vater praktisch, diese Männer zu fangen und seine Tochter zu befreien. Jederzeit bereit, er war es. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie geht der Teufel vor? Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ich weiß ja nicht, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich an Löwe denke, dann denke ich immer an diese armen Tiere im Zoo, die da so auf und ab gehen und irgendwie nicht ganz so angsteinflößend sind. Äh, selbst als ich in Kenia unterwegs war, da sind wir dann irgendwann mal ausgestiegen, als wir eine Safari gemacht haben. Und ich dachte, ach schön, gucken wir uns mal hier noch die Umgebung an. Und dann habe ich so zwei Freundinnen mitgenommen. Und auf einmal schrie unser Gard und sagte, wir sollen herkommen. Und ich dachte okay, kommen wir, was hat er denn? Und dann äh, sagt er uns, ähm, ja, da hätte jetzt ein Löwe also in der Lichtung sein können. Ich dachte, ach so, okay. Aber das war für mich keine reale Gefahr. Die Adressaten damals, die wussten, dass Löwen gefährlich waren und die waren sich dessen bewusst. Von der römischen Arena, dort haben sie angegriffen, die Löwen, und wurden dort eingesetzt. Oder auch die Löwen, die praktisch Viehherden zerstört haben, die sich die schwachen Schafe ausgesucht haben, um sie praktisch zu verschlingen. Schwache Schafe. Wir haben letzte Woche davon gehört, dass wir unsere Sorgen auf Gott werfen sollen. Und wenn wir das nicht tun, dann hat der Teufel seinen Fuß in der Tür. Es ist ja so, dass Leid uns Sorgen bereitet. Und es gibt so viel Leid, das wir erleben, oder? Und es zermürbt uns. Und das bringt uns weg von Gott. Und das kann unseren Glauben zerstören. Und da hat der Teufel seinen Fuß in der Tür. Aber es ist ja genial, dass Gott uns jetzt nicht nur warnt, vor diesen Angriffen, sondern es sagt auch, wie wir weiter vorgehen können. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Schön, also wir können widerstehen, wir können dem entgegenhalten, nämlich durch unseren festen Glauben, indem wir uns auf Jesus Christus richten, auf denjenigen der unsere Hoffnung ist. Das haben wir ja eben so oft gesungen und auch schon gehört von Noah. Wenn wir auf den setzen, dann setzen wir dem wahren Löwen Judah, dem Teufel entgegen, diesen brüllenden Löwen. Aber der Teufel ist schon entmachtet. Und das lesen wir in Hebräer 2, Vers 14. Dort heißt es, weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Also der Teufel ist schon entmachtet. Und wir können ihm widerstehen. Er brüllt zwar noch, aber nur eine kurze Zeit. In Jakobus 4, Vers 7, und da heißt es, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Das Ding ist ja, dass Probleme riesig groß sein können, das Leid riesig groß sein können. Es ist der Stress auf der Arbeit, es ist vielleicht die Arbeitslosigkeit, es ist sozialer Druck, es ist Ablehnung, Streit, Krankheit, Schicksalsschläge, über die wir nicht her sind. Und dann verzweifeln wir, oder? Und wir schauen auf dieses Problem und es zerstört uns. Und es hält uns ab, auf den zu gucken, der alles in der Hand hat. Wechsel der Blickrichtung vom Problem weg zu Jesus. In Hebräer 12, da steht folgendes in Vers 2 bis 3. Wir richten unseren Blick auf Jesus, den Wegbereiter des Glaubens der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war und konnte ihn nicht abschrecken. Das konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Und daran glauben wir, dass er derjenige ist, der auf dem Thron sitzt und der alles in der Hand hat und wir können dem Teufel noch widerstehen, nämlich macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es ja manchmal so, dass wenn ich leide, denke, da ist niemand, der mit mir leidet und ich fühle mich allein in diesem ganzen Leid, niemand, der das so richtig versteht. Und das lesen wir auch schon in der Bibel, dass diese Gefühle gibt, dass man sich einzig und allein fühlt in dem Leid. Elia, ein ganz, ganz großer Prophet, der hat sehr, sehr viele Wunder mit Gott erlebt. Und irgendwann wird er verfolgt. Er flieht in die Wüste und will sterben. Und er fühlt sich so alleine, dass er das Gott dreimal sagt. Er sagt ich habe für dich leidenschaftlich gekämpft. Ich habe für dich eingestanden, Gott. Aber ich bin der Einzige. Dreimal sagt er das und Gott sagt dann, er gibt ihm dann erstmal einen Auftrag und dann sagt er, und übrigens, ich habe noch 7000 andere Propheten übrig gelassen. Wir sind nicht alleine mit dem Leid. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Und ich muss an dieser Stelle eine ganz kleine Liebeserklärung aussprechen, nämlich an die ältere Generation. Ich profitiere so enorm davon, dass ihr teilt mit dem, was ihr erfahren habt. Ihr habt schon so viel mehr mitmachen müssen, sage ich jetzt mal, oder dürfen. Und ihr teilt das und das ist aufbauend. Aber hier geht es nicht nur um diejenigen, die Gläubigen, die um uns herum sind, sondern um die Gläubigen in der Welt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt ja immer diese Gebete für verfolgte Christen. Ich bin da manchmal eher aus Pflichtbewusstsein da, aber ich gehe so gestärkt danach nach Hause, nicht weil ich gebetet habe für sie, sondern weil ich erlebt habe, wie sie kämpfen und wie sie fokussiert sind auf Jesus. Und das fokussiert mich auch wieder auf den, der alles in der Hand hat. Als ich in Kenia war, da erstarte ich. Ähm, als diese brüllenden, nicht brüllenden, aber bellende Hunde, Hunde auf mich zukamen. Aber ich war nicht alleine in dieser Situation. Einer, äh, einer, der hat Steine gesucht und ich weiß bis heute nicht, wie man in dieser Situation Steine suchen kann. Also da kommen Hunde auf einen zu und er sagt oder denkt wahrscheinlich, ah okay, Hunde, wie kann ich sie Ablenken, ich suche mal, ob hier Steine sind. Also er hat sich Steine gesucht und ein Dritter, der hat seine Taschenlampe rausgezogen und hat gegen diese Hunde geleuchtet und hat geschrien, go away, go away. Wir waren nicht alleine in dieser Situation, aber wir haben gemeinsam widerstanden. Ich eher aus passiver Situation, aber die anderen mehr aktiv. Und das Spannende ist ja, der Teufel versucht uns zu entzweien, oder? Er versucht unsere Gemeinden zu zerstören, er versucht uns auseinanderzubringen. Aber wir können ihm widerstehen, wenn wir gemeinsam ihm widerstehen. Und jetzt kommt was Wunderschönes, nämlich ein Zuspruch. Gott hat euch in seiner Gnade durch Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Das ist das, was wir eben auch so oft gesungen haben. Er hat uns zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass wir an seiner Seite sind und mit ihm zusammen ja, die Ewigkeit verbringen dürfen. Dazu sind wir berufen. Jesus hat alles dafür getan damit wir in Ewigkeit mit ihm zusammen sein können. Und das ist ja ein spannender Kontrast hier. Nämlich, da heißt es weiter, nachdem ihr eine Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen. Und er wird euch auf festen Grund stellen. Also wir leiden eine Weile und haben eine ewige Herrlichkeit. Und diese Perspektive ist schön, es ist kurz dieses Leiden und es ist Leiden, aber wir haben eine ewige Herrlichkeit. Und es ist derjenige, der uns ans Ziel bringt, nicht wir, sondern Gott. Und wir haben diesen Vers eben schon gehört und ich lese ihn jetzt nochmal vor. In Philippa 1, Vers 7, da steht, Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an den Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habe damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Und er ist derjenige, der uns an das Ziel bringt. Wir haben einen realen Gegner, aber er hat nur eine begrenzte Macht. Und wir haben eine ewige Herrlichkeit. Damals, als diese Hunde auf uns zugekommen sind und ich erstarrt bin, und die Freunde eingegriffen haben, sind diese Hunde auf einmal weggelaufen. Und ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, um was es gelegen hat. Ob es an der Taschenlampe gelegen hat oder an dem Angriff von Steinen. Aber ich weiß, dass Gott dieses Wunder geschenkt hat und dass er dieses Werk vollendet. Jesus hat bereits gesiegt und deshalb können wir gemeinsam wachsam sein. Und wir können gemeinsam widerstehen. Es ist Leiden, aber es ist ein kurzes Leiden. Und ihm gehört allein der Sieg, das haben wir eben gesungen. Das ist ja genial. Wir haben einen Kampf vor uns, aber wir wissen schon, wie er ausgeht. Und so heißt es im Vers 11, ihm gehört alle Macht für immer und ewig. Spreche uns jetzt den Segen zu und entlasse uns dann in diesen Sonntag. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.